0: Food Science and Technology Podcast Hai Foodcasters, akhirnya kita muncul lagi ya setelah scan lama Halo,
1: maaf ya Foodcaster, kita baru muncul nih <laughs> Habis diserang negara api soalnya, hehe. -he.
0: <laughs> iya nih, kita habis serang negara api ya, sampai kita burn out, Ren Yo,
1: Ivar, parah banget kebakarannya <laughs>
0: <laughs> Tapi tenang aja guys, Irena udah belajar menjadi avatar Hahaha <laughs> Yeah. by the way moodcaster, senyadar gak sih ada suara yang hilang?
1: Mm, iya nih kayaknya ada yang kosong gitu ya, Far bukan, <laughs> bukan, iya hati.
0: Kan. bukan hati ya. Huh? satu mic nganggur nih Stella kemana nih?
1: nah, Stella nih lagi masa transisi guys, ada perubahan fase kehidupan, cenah katanya Waduh. <laughs> jadi uh, Stella bakal nggak ikutan dulu sampai beberapa episode ke depan ya.
0: mm -mm. Oke, okay, baik. Detailnya ntar aja ya, kalau Stella udah bisa join lagi. Itu juga
1: kalau dia mau cerita ya. Hahaha, <laughs> yoi. Tapi kita pastikan kalau semua baik-baik saja. All good. Dan pastinya walaupun Stella lagi nggak bisa gabung, nggak mengurangi informasi yang mau kita sampaikan di podcast ya. Absolutely.
0: Nah, yaudah. Langsung aja ya kita lanjutin episode-nya. Masih ingat ya, episode 13 kita bahas lemak. Kalau udah lupa ya bisa dengerin lagi kok. Tapi kali ini masih hirlat ya sama episode sebelumnya. Cuman kita mau spesifik bahas makanan yang sering dikategorikan makanan berlemak, yaitu adalah gorengan. Nah, asik. Makanan favorit sejuta umat Indonesia. Lalu ada di pusat jajanan atau kuliner Indonesia. Waduh. Jadi kebayang nih, martabak telor sama risoles.
1: Aduh, kalau gue kebayangnya pastel sama cireng, abang-abang itu far.
0: Ah, iya, iya, iya. Gue juga suka tuh cireng abang-abang yang crispy gitu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Jadi pengen ngambil gorengan.
1: <laughs> eh, ini kalau foodcaster mau pause dulu, terus ngambil gorengan buat cemilan sambil denger kita, boleh banget loh. Iya, iya,
0: iya. Benar-benar, benar. Betul juga ya. Dengerin foodcast yang paling asik adalah sambil ngambil, Guys. Tapi kalau udah diambil cemilannya, ya. ini misalnya kalau udah, udah nih udah diambil cemilannya. Nah untuk mengawali topik ini, kalian tahu nggak sih definisi proses penggorengan apa? Apa ya yang bikin proses penggorengan menghasilkan makanan yang enak?
1: Kasih tahu bar.
0: Siap. Ini kayak ini kasih taunya agak-agak textbook dikit, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. namanya juga definisi ya kan. Jadi frying atau penggorengan adalah proses pengolahan pangan yang menggunakan minyak sebagai pengantar panas. Nah, kalau direbus kan media penghantar panasnya itu air, kalau digoreng media penghantar panasnya itu minyak gitu, simpelnya gitu. Nah, reaksi yang terjadi ketika kita masukin bahan pangan yang mau digoreng ke dalam minyak panas, itu suhu permukaan bahan pangan akan meningkat dengan cepat dan air yang ada dalam bahan pangan akan menguap gitu. Jadi, semua bahan pangan itu kan ada kadar airnya guys, tinggal seberapa besar atau kecil kadarnya. Nah, biasanya bahan pangan yang fresh itu kadar airnya tinggi kan, yang segar gitu kan, pangan segar. Nah, penggorengan ini salah satu prinsipnya juga itu pertukaran air dengan minyak. Jadi, rongga-rongga sel dalam bahan pangan yang tadinya diisi air itu tukeran, tukeran tempat sama minyak gitu. Oke ya, kembali lagi ke saat kita menggoreng. Jadi kalau mau goreng, kan kita suka tunggu tuh banyaknya panas dulu nih. Tunggu dulu nih minyaknya sampai panas, baru dia masukin bahan pangannya gitu yang mau digoreng. Misalnya nugget, sosis gitu-gitu ya. Nah itulah tujuannya kita tunggu minyaknya panas dulu supaya ruang-ruang kosong di dalam bahan pangan yang tadinya diisi sama air itu secara cepat akan tergantikan oleh minyak karena ada proses transfer panas atau perpindahan panas gitu. Nah perpindahan panas ini akan membuat permukaan bahan pangan itu mengering karena air dalam bahan pangan itu berkurang akibat penguapan gitu, kan, karena kena panas. Nah, disitulah jadi kemudian dihasilkan produk akhir makanan dengan teksturnya. Tekstur yang renyah ini nih yang bikin enak. Gitu, gitu dong.
1: Kriuk-kriuk ya kan? Duh, enak gini. banget sih gitu. Apalagi sama orang Indonesia yang makannya lebih lengkap dengan kerupukan Istilah flavornya itu audible crunch. Jadi hmm. kalau flavorsnya teman-teman ya orang ahli-ahli flavor ahli cita rasa suara kriuk-kriuk itu termasuk dalam cita rasa pangan makanya sekarang banyak yang promosi makanan dengan video atau namus sensori meridian response atau kalau kita sering lihat tuh di media sosial ASMR uh, cenah hmm. katanya wow kenapa sengaja banget ya? <laughs> <laughs> ya jadi itu sebenarnya selain karena teksturnya yang keranci, gorengan itu juga disukai karena cita rasa atau flavornya yang khas, jadi tadi kan Farisa jelasin proses penggorengannya ada interaksi minyak goreng karbohidrat pada bahan baku gorengan, misalnya itu kalau di bakwan, ada ubi, ada tepung ayam goreng, dan lain-lain, itu kan karbohidrat ya, terus asam hmm. uh, amino dari protein yang ada di dalamnya, lalu diproses suhu penggorengan yang tinggi, misalnya kalau penggorengan ini antara 170 sampai 190 derajat celcius bisa menghasilkan produk-produk flavor, karamelisasi, terus produk reaksi Maillard yang membuat gorengan tadi jadi wangi dan menggugah selera. Makanya Aduh. kalau ketangkep goreng kita juga lapar kan?
0: Iya <laughs> iya tuh, bayangin ya aroma telur dadar goreng hmm, sedap. <laughs>
1: Parah sih kalau aroma telur goreng itu susah banget ditolak. <tuh>
0: <tuh> telur goreng for life gitu. Eh, mm. tapi dibalik ya, e, dibalik sedapnya gorengan, kenapa makanan yang digolah dengan cara digoreng itu selalu dianggap gak sehat ya?
1: Hmm, ya sih, itu paling banyak ya dibilang, jangan banyak-banyak makan gorengan ya. Kenapa ya? Sebenarnya mm -mm. pertama dan terutama adalah karena kandungan lemaknya yang cenderung lebih tinggi ya dibandingin jenis Dibandingkan jenis makanan lainnya, terutama jenis makanan yang, diol yang diolah dengan deep frying atau yang kalau kita itu minyaknya banyak loh ngegoreng misalnya nggak buat goreng tempe sampai
0: keceluk banget gitu ya makanannya.
1: Ya, banyak. Jadi oil intake dari jenis proses menggoreng seperti ini tinggi otomatis, kan ingat lagi kan uh, ini oil atau minyak ini kan lemak ya, uh, hmm. otomatis kalorinya jadi lebih tinggi. Kan kita pernah bahas sebelumnya ya, berapa jumlah kalori per gram lemak dan kalau dibandingkan dengan karbohidrat dan protein ya. Nah, sebenarnya sih bukan nggak bagus ya, tapi masalahnya makan satu gorengan tuh padahal nggak kenyang. Nah, malah gorengan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Istilahnya ini kalau gorengan dikategorikan sebagai High Density Calories Food. Otomatis jumlah kalori yang dimasukkan jadi lebih banyak. Kalau nggak diseimbangkan, ini yang bisa mengundang berbagai penyakit degeneratif. Yang pertama itu obesitas, nanti berlanjutlah kardiovaskular dan lain-lain sebagainya.
0: Iya hmm, juga ya. Kita kan sebelum-sebelumnya juga udah bahas lemak ya. Termasuk hmm. minyak goreng yang mengandung asam lemak gitu. Minyak goreng kan pada umumnya yang dipakai dalam gorengan itu mengandung asam lemak jenuh yang tinggi gitu. Jadi di spotlight pun juga kita, kayak, kita bahas lengkap jenis-jenis asam lemak. intinya emang perlu dibatasi asupannya karena jenis asam lemak dari minyak gorengnya itu gitu yang bikin enggak sehat.
1: itu juga sifat terus ada lagi uh, yang namanya minyak uh, padat atau partially hydrogenated oil. jadi ini yang biasa dipake untuk menggoreng fried chicken ternama itu loh teman-teman. nah hmm. jenis minyak ini biasanya lebih tinggi kandungan trans fatnya. jadi kalau WHO Mereka menyarankan untuk membatasi jenis intek asam lemak ini sesedikit mungkin asam lemak trans ini perlu dikurangi kurang dari satu persen konsumsinya. Nah, di samping itu pemanasan suhu tinggi juga menyebabkan degradasi karena panas dan oksidasi. Nah, ini agak ribet dikit ya, yang akhirnya menghasilkan senyawa-senyawa teroksidasi dan berpolimerisasi. dan hasil ini kurang baik untuk kesehatan. Salah satu contohnya nih, teman-teman bisa googling juga, ada potensi pembentukan zat akrilamida acryl yang disebabkan oleh proses pengolahan, penggorengan. Salah satunya penggorengan dengan suhu tinggi. Nah, ini zat ini terbentuk karena proses kimiawi dari gula, misalnya nih gorengan yang mengandung tepung seperti bakwan atau donat dan asam amino yang terpapar suhu tinggi ketika dimasak. Salah satunya adalah proses penggorengan, tapi bukan cuma penggorengan ya teman-teman. Gitu tuh.
0: Oke, oke, oke. Jadi emang perlu banget ya dibatasi asupannya gitu. Apalagi buat yang lagi diet nih, untuk menurunkan berat badan. Atau buat yang punya masalah kesehatan lainnya ya misalnya. Termasuk urusan kecantikan nih guys, buat yang sering ada masalah jerawat. Katanya salah satu caranya ngurangin makan gorengan. Tapi hmm. gue kok nggak yakin ya gorengan jadi pemicu besar munculnya
1: jerawat? Hmm, iya gue sempet cari-cari juga sih Far. Belum ada sih studi atau penelitian yang benar-benar ngebuktiin ini. Secara omong dari berbagai studi menunjukkan bahwa kelebihan sebum, hormon, bakteri, dan hiperfloriferasi sel polikel adalah faktor utama penyebab jerawat. Jadi hmm. sebenarnya makan gorengan atau makan ber, makanan berminyak itu belum tentu bikin jerawatan. Tapi... benar bahwa jenis makanan yang dikonsumsi, yang kita konsumsi bisa mempengaruhi produksi hormon dan kesehatan kulit kita. Jadi misalnya pola makan yang kita tidak sehat dan tidak seimbang, salah satunya yaitu terlalu banyak makan goreng-gorengan ya, itu aja bisa menyebabkan jerawatan akibat produksi hormon yang kacau atau mungkin jadi asam lemak di tubuh kita tidak seimbang dan lain sebagainya itu.
0: Ya yeah, I see I see. Karena tadi disebutkan juga ya, kalau gorengan kandungan lemaknya tinggi gitu ya. Kalau nggak seimbang dikonsumsi dengan nutrisi yang lain kan ya bisa jadi produksi hormon
1: kacau dan jadi jerawatan gitu. Hmm, ada lagi nih Far, keluhan yang lain kalau makan gorengan. Apa tuh? Makan gorengan bisa bikin batuk-batuk.
0: <laughs> oh iya, ya sering denger tuh. Abis makan gorengan besokannya batuk. Tapi kalau soal batuk yang disebabkan oleh gorengan, ini emang bisa muncul karena perasaan nggak nyaman dalam tenggorokan kali ya? secara kita konsumsi pangan dengan kadarnya yang rendah. Terus, jadi tenggorokan rasanya kayak iritasi gitu, ketika makanan kering lewat dan jadi terasa gatal. Makanya
1: perlu minum setelah itu, gitu kan? Iya, 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 benar sih. Uh, tapi selain itu juga ada loh dari proses penggorengan yang kemungkinan menghasilkan senyawa-senyawa yang kurang baik atau nggak baik bagi saluran pernafasan. Ada yang uh, berapa studi yang menunjukkan bahwa ada senyawa asel, asetaldehid, acrolein, terus senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik. Jadi hmm. ada contoh-contoh lain sih, gue nggak hafal ya. Nanti lo bisa hmm. googling. Uh, dan ini biasanya, uh, jadi batuk itu biasanya adalah respon perlindungan tubuh kita jika ada sesuatu yang asing memasuki tubuh kita. kayak kalau kita misalnya inflamasi kita bisa didemam jadi itu salah satu respon uh, imunitas tubuh kita dalam hal ini saluran pernafasan jadi istilahnya semacam ada alarm
0: nah hmm. bisa jadi
1: juga saat batuk itu memang ada senyawa-senyawa asing ini yang nggak biasa kita terima oleh saluran pernafasan kita dengan baik sehingga dia kasih alarm sebagai tanda-tanda uh, hey kami nggak happy dengan senyawa ini gitu hmm. selain yang kayak Farisa bilang tadi faktor fisik itu tadi goreng gorengan kan kering ya jadi bisa bikin gatal. Itu sih oh, ya yeah.
0: ternyata ada ya senyawa asing yang anak ini gitu. Hmm. Yang mungkin bisa bikin batuk-batuk. Tapi kalau dari tadi ngomongin enggak sehatnya sebenarnya ada enggak sih gorengan yang sehat? Kalau ada kayak gimana ya gorengan yang sehat itu?
1: Hmm, gimana ya? In my opinion kayaknya gorengan tuh sebenarnya nggak selalu nggak sehat masih boleh dimakan gua masih makan gorengan mm -hmm. tapi untuk pilihan yang lebih sehat lebih tepatnya tidak berbahaya atau memiliki um, efek samping yang lebih rendah terhadap kesehatan jang secara jangka panjang ya perlu sih saat menggoreng atau membeli gorengan perlu diperhatikan. Beberapa hal yang sederhana, seperti jenis minyak yang dipakai untuk menggoreng dan berapa kali minyak itu sudah dipakai untuk menggoreng. Jadi minyak yang sudah diberkali-kali dipakai lebih beresiko terhadap kesehatan jika digunakan untuk menggoreng. Karena sudah banyak terjadi proses oksidasi lemak, otomatis sudah banyak senyawa-senyawa yang tadi kita sebutkan itu. Jangan tunggu sampai menghitam baru diganti ya minyak Podcaster sedemikian berhemat nanti kesehatan jangka panjangnya yang berdampak. Mm -mm. Kalau perlu gimana Far? Kalau menurut gue kembali ke Golden Rules
0: golden <laughs> standar
1: rules.
0: <laughs> standar abis gitu kan. Tapi tapi ya sih gorengan yang sehat dan risikonya ya kalau risikonya terhadap kesehatannya rendah. tetap bakalan jadi nggak sehat kalau dikonsumsi terlalu sering dan berlebihan, gitu kan. Tujuh. Terlepas dari proses penggorengannya ya, dan minyak yang digunakan tadi, kayak yang lo ceritain, cara konsumsi gorengan pun juga perlu diperhatikan, gitu. Misalnya kita bisa ngurangin minyak di gorengan dengan cara, biasanya kan suka disaring tuh ya, pakai tisu gitu kan, minyaknya sampai agak kering, gitu. Atau sediain air air mineral gitu, supaya nggak batuk-batuk setelah makan
1: gorengan. Intinya hmm. minum, abis makan. <laughs> iya, iya iya lagi pula ya foodcaster kita memang harus mencukupi kebutuhan air, air harian ya kan ya <laughs> buat sambunginnya hmm. <laughs>
0: semua
1: makanya harus minum doang apapun makanannya minum air ya nggak usah pakai yang merek itu juga nggak apa-apa <laughs> ya sekalian <laughs> mencukupi kebutuhan cairan harian juga iya betul betul mau ma
0: mau makan apapun kalau abis itu nggak minum ya bisa batuk batuk juga sih kan karena seret guys gitu maksudnya <laughs> Even makanan yang berkuah dan less oily ya, tetap aja sih harus minum karena biasanya makanan berkuah itu asin gitu dan mengandung natrium. Mm
1: -hmm. Nah kita udah pernah bahas
0: kan kalau yang mengandung natrium tinggi biasanya bikin cepet haus gitu.
1: Mm -hmm. Eh, gue ada satu pertanyaan deh buat podcaster. Apalagi nih pertanyaannya nih? <laughs> Kenapa ada beberapa gorengan yang sudah didiamkan beberapa lama tapi tetap masih crispy, masih renyah? sementara ada juga gorengan yang malah jadi makin benye atau minyaknya malah terlihat semakin banyak ini karena minyak
0: goreng yang digunakan itu pakai yang jenis minyak padat di kan yang tadi lo sebut partially
1: hydrogenated oil itu kan tadaaaang, betul jadi perbedaannya bener kofar gak dapetin lice kan masih inget berarti dulu kita kuliah Apa ya, proses pengolahan pangan. Iya. Eh,
0: bukan di pangan ya? Oh, bukan. Iya, iya. Ya. Pengelolaan pangan. <laughs> ya, Oke, part. lanjut.
1: Jadi, perbedaannya dari jenis minyak atau asam lemak yang digunakan untuk menggoreng ya, guys. Kalau pakai minyak atau lemak yang berbentuk padat di seluruh ruang ini, agak spesial gitu hasil akhirnya. Jadi, dia punya kerenyahan yang udah agak uh, lebih... Lebih renyah gitu ketika walaupun sudah dingin. Tapi kalau menggunakan minyak atau lemak yang berbentuk cair dalam suhu ruang, biasanya gorengan tersebut menjadi lebih banyak atau terlihat berminyak dari saat dibandingkan saat baru digoreng atau masih panas. Gitu. Hmm. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas lagi ya.
0: Iya-ya, agak panjang juga sih kalau bahas spesifik khusus partially hydrogenated oil tadi dia. Ya. Hmm. Kayaknya tapi. Kalau kayak gitu-gitu juga tergantung kadar air dalam bahan pangan nggak sih? Kalau masih mengandung, misalnya tetap crispy itu tergantung dari kadar air kan dalam bahan pangannya. Kalau masih mengandung jumlah air yang tinggi, biasanya akan berkurang kerenyahannya.
1: Iya, bener, bener tuh Far. Jadi, uh, kadar airnya juga berpengaruh sih ke, ke, ke kerenyahan gorengan itu.
0: Iya, soalnya kadar air ini biasanya juga ada peran dari humidity atau kelembaban udara kan. Jadi, oh. kelembap Kekelumaban udara dalam ruangan penyimpanan itu juga bisa mempengaruhi kerenyahan gorengan. Karena aktivitas air dalam bahan pangan itu kan biasanya diikutin kelembapan relatif dari di udara sekitar kan. Hmm. Kalau kadar air atau aktivitas air dalam bahan pangan rendah, tapi kelembapan relatif di udara tinggi, uh, si bahan pangannya bakal nyerap titik-titik air pada udara yang lembab gitu. Oh, jadi itu bikin aktivitas air dan kadar air di bahan pangannya meningkat. Makanya kerupuk kalau toplesnya nggak ditutup lama-lama suka jadi melempem. <laughs> Karena kerupuknya kering tapi udaranya lembab gitu kan. Begitulah kira-kira.
1: Yeah. Oh, apalagi kalau kita di Indonesia kan cenderung kelembapan udaranya tinggi ya. Iya yeah, betul. Um. Untuk merangkum soal kualitas gorengan itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari jenis bahan bakunya sendiri, jenis minyak, suhu lama penggorengan, sampai kondisi penyimpanannya. Dari bahan baku kita lihat semakin tinggi kadar airnya, semakin sulit mendapat kualitas renyahnya. Contoh kita lihat tahu versus tempe ya kan bisa bandingin kan mana yang lebih bisa kita dapatkan kerenyahannya. Ya. Terus di minyak yang digunakan minyak goreng biasa. versus goreng padat atau partially hydrogenated oil juga kualitas uh, penggorengan dari segi suhu dan lama penggorengan semakin tinggi dan lama penggorengan semakin renyah produknya tapi hati-hati juga bisa case hardening renyah di luar saja dalam masih mentah terutama kalau suhunya terlalu tinggi uh, nanti di luarnya udah kecoklatan dalamnya masih mentah gitu dan kalau terlalu lama lagi lanjutkan ya gosong kagak bisa dimakan. Mm -hmm. Dan terakhir, gimana penyimpanannya ya, itu tadi, karena kita uh, bisa dipengaruhi kelembaban udara yang diserap oleh gorengan, jadi menyebabkan gorengan itu banyak, jadi kita perlu perhatikan gimana menyimpan makanan kita supaya tidak jadi banyak Oke,
0: okay. semoga banyak pertanyaan tentang gorengan yang terjawab di episode ini ya, Foodcaster. Sebenarnya mungkin masih banyak sih yang bisa kita bahas tentang gorengan ini, tapi Bisa kemana-mana, <laughs> karena kalau kita ngomongin gorengan bisa bahas ke minyak goreng dengan segala macam BTP-nya, terus ada bahan bakunya, sifat fisika kimianya, bahkan ke itu proses gorengnya itu sendiri ya, belum lagi sekarang ada teknologi air frying tuh. Betul juga sih, lagi tren banget sih itu ya, beli air fryer demi mengurangi
1: yeah.
0: <laughs> makanya teknologi pangan pun berkembang guys, tapi nggak mungkin kita bahas semua dalam satu episode ya, bisa kayak seminar ini bukan podcast.
1: <laughs> iya, habis itu kita bagi-bagi sertifikat siapa yang udah mendengar, kita kasih sertifikat. Tapi kalau foodcaster masih ada pertanyaan, boleh dong DM ke Instagram kita at thefoodcast.id.
0: Ya betul.
1: Ya, Oke okay, foodcaster, sampai jumpa
0: episode selanjutnya ya. Udah tahu kan, habis ini kita mau bahas apa? Pokoknya salah satu makronutrien yang belum kita bahas dari kemarin-kemarin. Tungguin ya! Yes! Yeah, see you
1: next episode,
0: guys! Terima kasih udah dengerin Foodcast.
1: Semoga podcast kita bermanfaat ya!
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya!